0: Saludos amigos, fíjole, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando acelerable. Habla que se les espero que se encuentren bien y antes de arrancar el episodio quiero que vean un adelanto de lo que vendrá esta noche en BoxStore, chequense en esto. Cada vez que se van de pista a pista, de hecho él sí. invierte mucho, mucho, mucho dinero. <risa> <en el resto. risa> Esa es la logística más alta en temprano, lo tengo yo. En cuanto a Racing. En cuanto a Racing, sí.
1: Carrera. En, en cada carrera, en
0: su dolor. Pero cuando tú le mandas un bucho esa agua, ¿eh? tú dices, ¿para qué yo quiero el agua de esta? Yo me, no de este. me deshidrato mejor. No. Eso es lo que estaba pensando, que no lo no va a pagar el salario la... de él. No. El Pero el carro se ve mal. Le cambiaron los focos al frente, le cambiaron las luces atrás. Ya lo vieron, ahí tienen el adelanto del episodio de esta noche de Boxtoy que arranca a las 8 y media de la noche. Eh, formato premier, nosotros estaremos como siempre en el chat en vivo atendiendo a ustedes vacilando con ustedes contestando la pregunta etcétera etcétera eh, y como ya vieron tenemos de invitado especial a sebastián carazo que nos estuvo contando lo que estuvo haciendo el fin de semana pasado allá en Siebring sus planes próximos está bien interesante de verdad un episodio que, que nos lo disfrutamos al 100 de verdad que se lo van a disfrutar, así que lo esperamos esta noche a las 8:30 y 30 por nuestro canal de YouTube, PR Racing Sports. Pero vamos a arrancar el episodio de hoy, ya la, está bueno ya de tanta pauta, <ríe> anuncio y eso. Ustedes sí. saben que la temporada pasada cerró con la controversia más grande, yo creo que la historia de la Fórmula 1, que ha sido entonces el issue con los safety cars y toda esta confusión que hubo en esa última vuelta, en ese último gran premio de la temporada en Abu Dhabi. Pero les, les cuento que hay cambios en cuanto a las reglas de Safety Car y vamos a estar discutiéndoselas por encimitas rápidamente para que vayan ¿verdad? entendiendo ahora cómo va a estar funcionando porque ya este fin de semana comienza la temporada. O sea, estamos a la ley de dos días que comience Ya hoy es miércoles, mañana jueves y el viernes comienza las prácticas y ya ¿verdad? la ley de nada. El domingo comenzamos. Como bien les estaba diciendo... Eh, el ISU que hubo en esa carrera fue que entonces hubo este, este revolújo entre la presión que le estaba metiendo a Masi, eh, estaba ya casi acabando la competencia, tenía ese tic afuera, había gente que estaba en lapiado, y estaba ese, ese embolle de, de qué va a hacer Michael Masi, y entonces decide dejar pasar a los que estaban lapiados, eh, pero no todos, ¿verdad? No, no todos pasaron, pero sí pasaron una gran parte de los laviados. y entonces Max queda detrás de Luis Hamilton. ¿Qué sucede? Ahora, el artículo 55.13 que habla sobre esto, este es el cambio, se los voy a leer, dice, si el director del circuito o oh, delegado considera que es seguro hacerlo y se ha enviado a todos los competidores el mensaje que dice o sea el mensaje que dice los carros doblados pueden adelantar ahora mediante el sistema oficial de mensajería. O sea, que, que no es que sea por, por algún mensaje a través de los, de los mismos eh, directores o los ingenieros, no, tiene que ser un, un mensaje oficial de la FIA. Mira, todos los pilotos pueden pasar ahora. Eh, y ¿verdad? continuando lo que dice aquí, dice los coches eh, doblados, pueden adelantar ahora mediante un sistema de oficial de mensajería todos los monoplazas que estén doblados hayan perdido una vuelta o más por el líder deberán pasar a los, eh, a los carros de la vuelta principal y al safety car. Este cambio aparece en el número 5 eh, del reglamento deportivo de la FIA para el, la Fórmula 1 2022 que se ha publicado Hoy, tras varias semanas de debate y tantos revoluciones, otra de las cositas que estuvieron cambiando es que los pilotos normalmente pues, saben que mientras no están en carrera o ha acabado algún evento, ya sea práctica o cual, y empieza el, la formalidad esta de la entrevista, muchos pilotos a veces se bajaban el zipper y se sacaban entonces. ...parte de lo que es el uniforme... ...y se quedaron con la camisa de abajo... ...pues eso cambió... ...dice lo siguiente... ...la norma dice lo siguiente... ...mientras dure la ceremonia del podio... ...y el procedimiento de entrevistas posterior a la carrera... ...los pilotos que terminen la carrera... ...en primera, segunda y tercera posición... ...deberán permanecer vestidos... ...únicamente con sus monos de conducción... ...colocados hasta el cuello... ...sin abrirse hasta la cintura... ...como lo hemos visto otras veces... ...pero esto tiene... Aquí creo que va a haber quizás un pequeño roce, porque muchas veces lo, el mono o el traje tiene ciertos auspicios, pero cuando se baja la camisa hay otros auspicios más. Eso es como la doble pared, ¿verdad? Donde puedes poner más anuncios. Así que hay que ver cómo esa gente está manejando eso sin que les afecte eh, los acuerdos de patrocinio de los diferentes equipos. Dice, además mientras durante las entrevistas en el Penn Beach Televisión, y la conferencia de prensa de la FIA posterior a la carrera, todos los pilotos deberán permanecer vestidos únicamente con el uniforme de sus respectivos equipos. O sea, aquí se sabe que hay personas que se han puesto camisetas, ropa, distinto a lo que es el uniforme normal. Así que ya eso se va a acabar. Eh, vamos a continuar por aquí, ¿verdad? Otra de las cositas que están eh, cambiando Obviamente hubo esta otra situación donde Max tocó el carro de Luisamiento en Brasil, le dieron una multa, eh, ahora hay una pequeña regla donde, como se dice, se reafirma o re, se le recuerda al piloto, que dice, los pilotos no deben interferir en los protocolos de Park Farme de ninguna manera. Entonces, como le estaba diciendo, eh, en los otros cambios, la situación que hubo durante el gran premio de Bélgica, que apenas dieron varias vueltas y repartieron unos puntos ahí medios locos, dice lo siguiente, en eh, referente a eso dice, para las carreras que se, de se detienen entre el 50 y el 75% de la distancia asignada, la puntuación para el cuarto puesto ha cambiado de 9 a 10 puntos y la puntuación para el séptimo puesto de 5 a 4 puntos, la asignación completa es ahora, o sea, los puntos como van a ser repartidos será primer lugar 19, segundo lugar 14, tercer lugar 12, cuarto lugar eh, 10 puntos, quinto lugar 8, sexto lugar 6 puntitos, eh, séptimo lugar eh, 4 puntos, octavo lugar 3 puntos, noveno lugar 2 puntos y décimo lugar 1 punto. O sea, eliminaron lo que era el punto 5 y todas esas cosas, lo redondearon. Otras cositas que estuvieron cambiando es que y eh, como cuando pasan esto de las banderas rojas, dice, después de los periodos de banderas rojas, los equipos recibirán un aviso de al menos un minuto antes sobre si será una salida eh, de, como le llaman en Puerto Rico, saliendo del hoyo, o sea, cuando le ponen el semáforo, o si va a ser un rolling start o roleado, como dicen en Puerto Rico, o oh, que van este, poquito a poco, ¿verdad? Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta. El safety car se mete al pit y arrancan, No es, no es de, esperando por el semáforo. Este, esto al principio, ¿verdad? No se especificaba. Era como que el director... ¿lo que, ¿Cómo Javier lo va a hacer ahora? Este? Lo hacemos así, lo hacemos asado. Eh, que se Chave? Ok, me, me decidí, me decidí. Vamos a hacerlo detenidos y esperamos por el por el semáforo. Era como que bien improvisado esa parte y pues <coughs> perdón, quisieron darle un poquito más de forma a eso. Eh, continuando con las noticias del día de hoy, eh, usted sabe muy bien que siempre ha estado la pelea de lo que son los equipos B. Para la gente que no sepa qué rayos es un equipo B, los equipos B son estos... Eh, estas escuderías que pertenecen o son clientes de alguna escudería mayor, por ejemplo y es el caso de los que están hablando en este artículo Ferrari es el, el suplidor y eh, Haas es el cliente ¿qué sucede? Aquí ha pasado mucho tiempo de que se habla, de que se están pasando información o están o utilizando ese monoplaza de Haas para hacer pruebas que quizás beneficien a Ferrari ¿verdad? en cuestión a datos, pero también obviamente esos datos los van a compartir con Haas y ambos se van a beneficiar de, de esos avances o, o esa tecnología o lo que estén trabajando al momento. Y Andrea Seidel está cansado de eso. Dice que eso ya tienen como que pararlo porque ya de por sí hay un reglamento de que no se pueden dar eh, ayudas entre escudería, ¿verdad? nada que sea significativo, que haga un cambio abrupto en, en el monoplaza. Pero vamos a leer las expresiones de Andrea de Seidel Dice, en primer lugar, todo el mundo en el equipo está muy ocupado en nuestro eh, propio monoplaza esta semana, así que no puedo hablar específicamente de Haas y Ferrari. Eh, esto fue en una entrevista de motorsport.com. Pero dice, pero no es ningún secreto que en general estas relaciones que existen dentro de la normativa, tal y como están establecidas, nos preocupan. Nuestro punto de vista es que en el futuro tenemos que asegurarnos de que la Fórmula 1 sea con un campeonato entre 10, 11 o 12 fabricantes reales. De nuestro, eh, desde nuestro punto de vista, la Fórmula 1 debería ser un campeonato con tantos equipos en, lo que, en el que lo único que se permita compartir será la unidad de potencia y las transmisiones. El resto lo tienes que hacer tú. ¿Verdad? Eso es lo que él se refería cuando es eh, compartir información, dice... Sabemos que en el momento que se lleva más allá se produce claramente un cambio o transfer, transferencia de propiedad intelectual, intelectual que modifica directamente las prestaciones en el monoplaza y eso no es lo que debería ser la Fórmula 1. Por eso eh, planteamos continuamente este tema con otros equipos que tienen los mismos temores, por eso estamos dialogando con la FIA y espero que en algún momento demos un paso adelante. Porque entender que vigilar o más bien establecer un límite es también una tarea complicada. Por eso, la forma más fácil y eficaz de avanzar es tener el límite cl claro de lo que se puede compartir. ¿Vale? Ya supimos lo que sucedió. Un ejemplo bastante grande fue cuando el Racing Point Rosita o el Mercedes Rosita fue como que bien controversial cuando ellos sacaron ese monoplaza en el 2020 y todo el mundo dice: Pero para, 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 para tuvo Mercedes disfrazado, ¿qué pasó ahí? Entonces ahí vino Rinón, puso la, 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 la queja, después vino yo, no recuerdo si fue a McLaren, casi todo el mundo puso una queja, <coughs> Perdón. pero la transferencia de información fue tan bien hecha que todo parecía ser eh, legítimo, nada era copiado, entre comillas, de Mercedes, eso, ¿verdad? Sabemos muy bien que fue lo que pasó, pero como en papeles pudieron probar lo que no era así, pues se apegaron a ese tecnicismo otra de las preocupaciones verdad, que pasó fue con Omar que también estuvo hablando sobre esto, de lo que son equipos A y B, y puso eh, en pensamiento verdad, a través de estas expresiones que dice lo siguiente la preocupación es que los, los que comparten túneles de viento puedan tomar un café juntos Usted lo que es el túnel de viento, ¿verdad? Este, este edificio enorme donde ponen el carro o algún concepto y hacen pruebas de flujo de viento a través del monoplaza o el carro que estén probando para obviamente ir ajustando la parte aerodinámica del monoplaza o carro para que sea efectivo. Muy bien, aquí lo dicen que aquí se prestan o se rentan los, los, los túneles de viento y que como él dice que se pueden sentar a tomar café juntos. Y cuando tú te tomas, a, se sienta a tomar un café con alguien, normalmente se te suelta la lengua y puedes soltar un par de cositas. Dice, y sobre todo, si son compañeros y tienen, eh, y, y dicen tomando un café, ¿cómo te fue en el, en el último, en la última prueba? <ríe> y le dice no vayas en esa dirección, no es muy buena. Entiendes, se, se dicen lo, 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 que le, lo que pasó y se, se, se dan tips que se supone que eso no pasa pero eso yo creo que está un poco difícil de controlar, quizás algo a largo plazo, pero la, ustedes saben que la, la, lo que es como tal la FIA pues, trabaja como que un poco lento, y esto de los equipos A y B, no es una cosa nueva entonces está hablando de hace muchos años eh, pero tomó un, como que una popularidad desde que Haas llegó a, a la Fórmula 1 porque Ferrari como que los tiene como que de, de conejillos de India probando cositas y le pasa la información a ellos. Así que vamos a ver qué pasa con este Revolu. Y para ir terminando el episodio de hoy, les tengo una noticia bien interesante. Ustedes saben que en estos días hemos estado bien fiebrú con lo que es Gran Turismo 7, los simuladores. Hemos estado compartiendo y hablando quién tiene, que si el guía, que si los pedales, que si esto, que si lo otro. Pues mira, ¿sabes qué? Sebastián Vettel ahora tiene su propio simulador en la casa, papá. Miren la foto aquí. Los que están en YouTube pueden ver. El, no es cualquier simulador. Perdón. Sabemos muy bien que ellos tienen el dinero suficiente para poder realizar un simulador casi, casi, casi igual con la misma experiencia que puedes tener en un Fórmula 1. A los que están en YouTube van a, van a poder apreciar que el, el simulador tiene partes recicladas de lo que fue el AMR21 o el monoplaza del año pasado eh, utilizándolo como cabina o asiento para poder ¿verdad? simular ese, ese feeling de que estás corriendo dentro de un monoplaza y entonces ellos colocaron también tres pantallas de último modelo lo hicieron como en un chasis quizás porque tiene movimiento a, a, a Raquel va cogiendo curvas ¿verdad? puede ser que tenga algún sistema hidráulico por ahí, pero, sabes, esto es un simulador, de par de miles de dólares, par de miles de dólares, ¿qué sucede? ¿por qué están haciendo esto? Y es que durante la temporada pasada, Sebastián Vettel pues tuvo ciertos problemas, en algunas carreras, por ejemplo, en Arabia Saudita, se atrasó quizá los vuelos, por esto de las restricciones del COVID, y toda la cosa, y no, le, no tuvo tiempo, a hacer las pruebas, como hacen todos los pilotos, antes, de las prácticas o antes de la cual y se montan en el simulador porque ellos andan con todo ese motete para carrera en carrera por eso ustedes ven esos vagones enormes, esa, esas oficinas enormes de color rojo, verde de, de los diferentes equipos, todo eso se lo llevan todo eso se mueve y ahí es que tienen todos estos simuladores pues para evitar el revoluce pues Vettel decidió el verano pasado decir mira vamos a, a, dise a diseñar un simulador y entonces Aston Martin accedió y entonces Aston Martin le regaló esto, o sea, no se lo cobró, se lo regaló para que Vettel esté preparándose para las diferentes próximas carreras y un par de cositas en el futuro. Lo que entonces quizás confirme que Sebastián Vettel lo tienen ahí con ojos a que esté varios años. Yo se los he dicho, Vettel va a estar en Aston Martin, así sea, eh, desarrollando los monoplazas, eh, quizás en un futuro, él no se va a ir. Eh, a, a, a corto plazo, así que vamos a ver, se tiene que estar dando un buen curete en esa maquinita, ¿sabes? Yo quisiera tener uno, pero somos pobres y vivimos en Puerto Rico, que empeora la cosa, aquí todo llega caro, <ríe> ustedes saben muy bien, pero nada gente, antes de irme les quiero recordar que el día de ayer salió el episodio de Fórmula 101 con Mariceli, y donde nos explica los cambios, diferentes cambios que han habido eh, en, el, en lo, lo normativo, ¿verdad? Para lo que será este nuevo año 2022, esta nueva temporada de la Fórmula 1. Así que de sencilla, escúchelo un ratito, no dura mucho. Lo pueden conseguir en todas nuestras plataformas de Apple, o sea, de podcast, Apple Podcasts, eh, Spotify, todo lo que, tú quieras, lo que tú tengas para escuchar el podcast. Tú pones PR Racing Sports, nos busca. Ahí vas a encontrar todos los episodios del de chat, eh, perdón, de Hablando Acelerado. Y los de Fórmula 101, que están ahí llevan ya eh, ocho episodios, súper interesante, así que no se lo pueden perder. Y nada, antes de irme un saludito al chat aceleró, que siempre está pegado. Eh, ese chat jamás se detiene, todos los días mínimo mil mensajes, así que si, quieres, si todavía no está, puedes buscar el link en la bio, en el Instagram de nosotros en Puerto Rico Racing Sports, y te une y vacila con nosotros, así que nada gente, recuerden esta noche, Box Toy, a las 8 y 30 de la noche, por este canal, PR Racing Sports, hasta luego.